0: В Москве 17 часов 6 минут. Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Настоящая среда, среда, в которой есть встреча с Петром Федоровым. Здравствуйте. Петр. Здравствуйте, Владимир, спасибо за такое представление. Ну, что, Правда, я рад. Я знаю, что есть люди, которые каждую среду, когда вас нет, мне пишут, где, где. Вот, вот есть, есть сегодня журналист-международник Петр Федоров. И значит, все у нас по плану. Ваша подача.
1: Ну, сегодня у нас в гостях историк Василий Сергеевич Дудрев. И э, мы будем разговаривать о реальном историческом персонаже, а Сейчас вот Сейчас, я прошу
0: прощения, переживу. Сейчас послушайте внимательно, потому что Петр Федоров придумал для вас испытание телезагадку. Несколько фактов будет произнесено, а дальше от вас потребуется напряжение мозгов. Так что слушайте. верно. В этом году ему 200 лет от роду. А, человек дрался
1: на 27 дуэлях. Был большой любитель женщин. Не жалел на них денег. Однажды на шампанское потратил сумасшедшую по тем временам сумму в Висбадене. Это курорт германский. Две тысячи фунтов стерлингов. Напомню, что тогда фунт практически реально был фунтом серебра. Практически. То есть это гигантская сумма тогда была. Жил в России. Охотился на медведей. В своем поместье не пропускал крестьянок тоже, ну и изменил лицо
0: Европы. Кто такой? Кто, кто такой этот пьяница, развратник, да. и при этом большой бабник, политик. Бабник, да, Баб, бабник, Совершенно верно. Вот. Не будем стесняться Это слова. Пять, три, 5533 наш СМС-портал, слово «Вести» вставьте в начале сообщения, а дальше свои предположения о том, что же это за персона из мировой политики. Ему 200 лет в этом году, и в свое время он действительно изменил лицо европейского политического континента. Ну, а, а
1: сейчас, пока вы будете гадать, уважаемые И а, вдруг вы захотите слушатели... использовать
0: Twitter, наш аккаунт «Вести», подчеркнув. Да.
1: Да, 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 да. Василий Сергеевич даст нам картину пейзажа перед битвой, которую этот человек начал. То есть, что представляли собой немецкие земли в первой, третьей, в начале XIX века.
0: Это подсказка практически
2: прозвучала. Большое спасибо, да, Действительно, время было очень интересное, и события, которые в это время происходили, были не менее интересными. Германия в то время представляла... По словам нашего с вами сегодняшнего героя, лоскутное одеяло из разных государств, объединенных, ну, очень какими-то призрачными идеями, которых, в общем-то, в то время, особенно после Венского конгресса, и не существовало.
1: Они были разделены таможенными барьерами
2: или уже Они были разделены таможенными барьерами в 15 году, было создано некое такое подобие чего-то единого под названием «Германский союз». Но единство заключалось только в том, что в городе Франкфурт-на-Майне было председательствование союзного сейма этого самого Германского союза, в котором были представлены эти самые различные государства. Пруссия, Австрия, очень много мелких и средних государств. Историки, в принципе, очень часто выделяют только крупные из них, как, например, там Вюртенберг, Бавария. Но остальные государства, они просто выделяют в такой ранг, как мелкие и средние германские государства.
1: Скажите, а часть земель не относилась к этому союзу, а принадлежала соседним государствам? Совершенно
2: верно, да. Часть земель не входила в состав Германского союза в силу того, что они не являлись... население этих земель не являлось германским по происхождению, ну и, в частности, в силу каких-то еще исторических события вот например восточная часть пруссии и австрийские некоторые земли не входили в этот самый германский союз в силу чего потом уже в 50 е годы очень много интересного происходило в отношениях между двумя крупнейшими государствами германского союза австрии и пруссией
0: слушай хватит уже мучить ну себя и глотать в имя этого человека мне очень нравится конечно вариант дягелев да, он, конечно, изменил Прекрасно. лицо Европы, но эстетически, скорее чем политически, не 200 лет назад. И, а, по-моему, он а совершенно 100... бабником не был. Не заметили. В Скор... этом я было, да. Но, в общем, подавляющее большинство, спасибо большое тем, кто прислал такие ответы. Оттофон вот Бисмарк, вот, Прекрасно, я так люблю и... нашу аудиторию и, и даже ну, ей горжусь.
1: Да. Вот, потому что, ну, подсказки были у меня, ну, не так уж много.
2: Вот. Итак, Отто фон Бисмарк родился 1 апреля 1815 года, и он сам говорил, что, собственно, судьбой ему было даровано то счастье быть дипломатом, потому что 1 апреля это очень такой интересный, необычный день, и вот, этот вот, вот эта искринка необычности, юмора, сарказма и все, что мы приняли, ассоцииру... всегда ассоциируем с этим самым днем, Оно и в жизни, и в характере «Бисмарка» присутствовало. Но вместе с тем хочу немножко защитить нашего с вами сегодняшнего героя. Бабник бабником, но он был очень э, таким честным, порядочным семейнином.
1: И это одно другого не исключает. Он
2: очень любил свою жену. У них было три, трое прекрасных детей. За 200 лет в этом смысле ничего не изменилось. Да, да два мальчика и одна девочка. Но, э, конечно, к женскому полу он очень был внимателен. Даже в Петербурге его письма были такие немножко трогательные, интересные нам читать. Он спрашивал, спрашивал у своей жены, может ли она ему разрешить, ухаживать за красивыми русскими княгинями, представительницами высшего света. И Бисмарк считал, что женщины, они большую помощь дают дипломатам в получении какой-то информации, в том, чтобы, может быть, иногда пробить какую-то свою линию, свою... Но говорят,
1: он за графиней Орловой ухаживал Да, в это
2: было. Это сейчас, кстати, есть у нас исследование в этом, в этом направлении, за графини Орловы. Да, у них была такая очень трепетное, трепетное отношение. Но это, конечно, не умаляет э, таланты нашего...
1: Он, она была женой дипломата Да, это тоже совершенно верно. Да.
2: Василий Сергеевич, автор двух книг о Бисмарке.
1: «Петербургская миссия» Отофон Бисмарка и «Отофон Бисмарк. Личная корреспонденция из Санкт-Петербурга. Это московский период жизни». И э, я хотел бы уточнить, насколько я помню, день его рождения
2: ознаменован определенным событием, венчающим наполеоновские войны. Совершенно верно, да. Вот как раз в это время, когда на свет появился Бисмарк под Берлином, в это же самое время французские генералы вносили Наполеона на своих плечах после того, как он вернулся, это было его второе возвращение, еще перед Ватерлоу. Поэтому очень интересно, что мы с вами в этом году празднуем 200-летие Венского конгресса и 200-летие да. рождения человека, который этот самый, эту самую систему Венского конгресса международных отношений и разрушил. Вы знаете, времени у нас не
1: так много, поэтому я вас прошу уже начинать о его а политические его, а то его на
2: личной жизни, правда? Ну-ну-ну,
1: ну, ну, это тоже важно, потому что знают железный канцлер, знают э, его изречение, знают изречение отчасти о нем. Израиль о нем очень хорошо сказал. Опасайтесь этого человека, он говорит то, что думает. Что-то вроде этого. И, э, если я правильно помню, начало его активной деятельности не так уж и рано было. Ему было, по-моему, 35 лет, 33 года, и это был 1948 год, революции Совершенно
2: верно, да, это была революция, он показал себя в то время, вообще, если немножко еще раньше заглянуть, Бисмарк в это время находился в поместье, он был таким исправным, порядочным  — помещикам прусским юнкером. — Прусским юнкером, совершенно верно. Вообще эта семья происходила из очень-очень древнего рода, который был по э, времени происхождения равен где-то Солерном, может быть, немножко mm. позже. Но, тем не менее, и представители этого рода были хоть не сверхвыдающимися на служение прусскому государству, но они были очень преданными Гугенсолерным, и, естественно, прусские короли об этом знали. И вот в возрасте 33 лет наш э, честный э, крепкий помещик Бисмарк из своего поместья под э, Бисмарком, называется он «Шонхаузен», Этот человек, имевший уже тогда репутацию бешеного помещика, вдруг совершенно случайно в силу того, что депутат из из этой местности не попал по причине болезни в Соединенный Прусский Лантак, он попадает в этот самый Лантак. Это было такое соединенное было похоже на парламент Соединенный Лантак, это так назывался в то время в Пруссии. И он выступает с пламенной речью, в течение которой Все депутаты приходят к мнению, что это не только бешеный помещик, но это еще и бешеный политик. И такая, собственно, слава за ним закрепилась. Это была слава такого ретрограда, человека, который предан был до мозга костей, можно сказать, своему монарху. И в 1948 году, когда начались все революционные действия в Берлине, во всей Германии, не только в Германии, всю Европу захлестнула тогда эта волна, наш Бисмарк выступает с отрядом своих... Ну, с ну поехать, Лехтам, да, скажем, да. Из своего поместья в поддержку ополчение. прусского короля. Совершенно верно, да, ополчение. В поддержку прусского короля в Берлине. Но, конечно, все эти движения, связанные с либеральными идеями, с революционными идеями 48-49 года, вскоре потерпели полное крушение. И Бисмарк, надеясь, что король Прусский и принц Регент его, его признают, к сожалению, эту самую, эту самую надежду в оправдании не получил. Бисмарка, тем не менее, определили на очень сложную должность. В 1951 году он занимает должность прусского представителя при э, союзном семье. Он представлял угу. тогда прусское королевство во, Франкфурте, во Франкфурте, в этой лисий норе, как он говорил, которая была сплош наводнена какими-то шпионами самими германскими. Эта самая лисия нора э, постоянно изменялась, двигалась, кишела какими-то циркулярами, письмами, доносами. И личными интересами. Совершенно верно. И именно там. Произошло первое такое столкновение между Бисмарком и австрийскими представителями в союзном семье. И Бисмарк, конечно, по трем, естественно, не таким сверхважным вопросам, который он решал впоследствии, но тем не менее по трем вопросам над австрийцами одержал уже первые дипломатические победы. Скажите, вот дипломатическая
1: победа одержал, но не там ли он уже свою фразу бросил, что будущее Германии
2: будет решаться не дипломатическим путем, а железом и кровью? Позже, позже он Известная фраза, о которой вы сейчас упомянули, 1962 год, это это было во время заседания бюджетной комиссии, он сказал, что не речами и решениями большинства решаются судьбы современности важнейшие, но железом и кровью. Но стоит отметить, что вот в личных письмах из Петербурга я эту фразу уже встречал гораздо раньше. Вот видите,
1: как любопытно, у меня тоже она возникла, как будто она у него выработалась заранее, выработалась за вот этот вот период его парламентаризма, когда он был раздражен бесконечной говорильней во Франкфурте. Но э, зафиксировано исторически, она совершенно права, именно тогда. Но э, теперь э, следующий большой этап его жизни после... Это Петербург, Франкфурта.
2: конечно. Вот да. 8-9 лет он прожил во Франкфурте, и затем э, его отправили, к совершенному ему, его удивлению, отправили в Петербург. Как он тогда сказал, меня отправили подморозиться в сибирском холодильнике. Да, а, холодильнике? на Неве. и в на да. Неве, Он расстроился, конечно, этому очень сильно потому что тот потенциал, который у Бисмарка был в... наработан, потенциал в течение восьми лет во Франкфурте, он, конечно, был колоссальным для прусской дипломатии, и он хотел это дальше продвигать. А здесь его Бисмарка переводят на какой-то второстепенный тогда пост в Петербург, далеко на, Ой, на Неву, извините, где... не
1: хочу вас сбивать, э, э, зафиксируйте, но, по-моему, во Франкфурте он... Нет, это было позже. Он гораздо позже встречался с... Со... Британской королевы Виктории Когда она была им очарована Она сказала, он очень-очень русский Это было позже, позже Да. Позже, да. А
0: вот скажите, почему Назначение в Петербург как неудача Потому что в ну, в ранге европейских столиц Петербург был далеко не на Дело в том,
2: что в то время, в 1958 году, произошло изменение во внешней политике и во внутренней политике Пруссии, и новый принц Регент Вильгельм, которому впоследствии довелось стать королю, а потом уже императору Германской империи, он провозгласил курс новой эры. И тогда вся внешняя политика изменилась, перенаправилась в сторону Австрии, Англии, а Петербург потерял то свое значение, которое у него было прежде — но, Но в
1: результате, наверное, Крымской войны тоже.
2: В результате Крымской войны, конечно, тоже, да. Но самое ну, интересное, совершенно верно, да. Самое интересное, что когда Вильгельм отправлял Бисмарка в Петербург, он во время личной аудиенции подчеркнул многократно, что этот пост является очень важным. Что, в принципе, Бисмарк потом и заметил, уже когда лично оказался в Петербурге. Но очень интересно его описание этой жизни, и даже с самой дороги, которую Бисмарк проделал в то время, он ехал весной, это была ранняя весна, и это даже не было грязи распутиться, это были еще холода, морозы, снег, сумасшедшая метель в юго, он писал из каких-то маленьких станиц письма обледенелыми руками, потому что он ехал на морозе, он не помещался в экипаже. Он писал своей жене. Он о том, не помещался, не вкрытым... помещался в... Да, в... А он уже такой. Он был? огромный был. У него рост был под 2 метра. Вот я хотел бы, с вашего позволения, прочитать восприятие его нашими русскими Что государственными деятелями. Вот был такой военный министр, очень известный, очень интересный личность, Дмитрий Алексеевич Милютин. Угу. И вот он вспоминал, в своих воспоминаниях он оставил такую интересную оценку внешности этого прусского дипломата. Наружность его не была привлекательна. Высокого роста, плотные, широкоплечие, с красноватым лицом, большими рыжими усами и почти сплошной лысиной на голове. Кстати, стоит отметить, что там было еще знаменитых три волоска Бисмарка, которые везде в карикатурах очень сильно так обыгрывались. Британских. Да, если три волоска в карикатурах были подняты, значит, Бисмарк готовится к войне, в Европе нужно готовиться. Ну, продолжим Милютина. В своем разговоре и обращении он вовсе не был похож на чопранного дипломата, и, скорее, можно было принять это за основного военного. Говорил он просто непринужденно, с видом человека откровенного, с примесью саркастического остроумия. В то время, конечно, никому не приходило в голову, что этому человеку суждено в близком будущем сделаться исторической знаменитостью распорядителем судеб всего мира. Вот такая Классно. интересная оценка была представлена видом государственным деятелем нашей Российской империи Дмитрием Алексеевичем Милютиным.
1: Талантливый человек был. Говорят, за четыре месяца выучился говорить по-русски.
2: Блестяще говорил по-русски. И когда э, во время одного из приемов Александр II разговаривал с Горчаковым, он случайно словил себе на мысли, что он говорит по-русски, и Бисмарк присутствующий, эти фразы может не понять. Он обратился к Бисмарку и спросил, не стоит ли перейти на французский. Бисмарк сказал, нет-нет, вы можете продолжать по-русски. Я прекрасно понимаю, если только говорить немножко медленно. И Александр Второй удивился, долго ли Бисмарк учился русскому языку, и тот ответил, что всего лишь несколько месяцев, действительно, несколько месяцев был студент, российский студент, он изучал юриспруденцию, Алексеев. И он приходил несколько раз в неделю, учил Бисмарк русскому языку, они учились писать, читать. Алексеев замечал такую интересную особенность за Бисмарком, он писал всегда размашисто, ручкой, и выводил большие буквы. Он спросил, неужели не было удобнее писать карандашами, и вот Бисмарк отвечал, что карандаши это более для таких изнеженных натур. Поэтому вот даже в такой мелочи Бисмарк выглядел и казался всегда человеком открытым, кем он являлся на самом деле что подчас сбивало его оппонентов или людей, с которыми он вел э, довольно-таки интимные беседы по части политики, по части каких-то международных вопросов.
1: Василий Сергеевич, мне кажется, вы абсолютно все про него знаете. Это мне просто любопытно, не для того, чтобы вас засыпать. А где он жил в Петербурге? Что он и закон видел свои? В
2: Петербурге он жил в нескольких местах. Очень такая интересная история была с этим связана. Он оставил свою жену, детей в Германии. Он угу. сказал, что он должен сначала приехать в Петербург, наладить то гнездо, в которое он потом сможет свою любимую, дорогую семью перевести. Сначала он вот, жил... знаете,
1: дуализм. С одной стороны, о семье заботится, с другой стороны, и один в Петербурге пожил. Свечку мы не держали, <свеч> <свеч> но я, уверен, не пропустил. Смотрю.
2: Ну, он, да, он отмечал, конечно, красоту наших русских представительниц высшего света. Они а... реагировали <свеч> на его потрясающую внешность. <свеч> да, и на его замечательный французский язык, и русский, конечно, о котором мы уже как говорили, тоже... Ну, а потом человек не жадный был. Человек, вы знаете, в Питере вот тут как раз очень сложно с этим было, потому что он писал, жалование у него было небольшое, он должен был продать часть своего имущества с молотка, он даже некоторые земли, часть земель сдавал в аренду в своем поместье, потому что он получал много денег. И представляете, как тяжело было человеку прусской такой вот широкой души жить в Петербурге довольно скромно. Он не давал вообще никаких балов, не давал никаких раутов у себя в постройке. все
1: время сбиваю. А где, вот, где жил? Где?
2: Была гостиница, знаменитая гостиница Демута, она находится рядом с... Сейчас это все еще дома. Там есть сейчас гостиница. Это Староконюшная улица, это mm. рядом с дворцовой площадью. Uh-huh. Жил он там недолго, пока искал квартиры в в Петербурге. Очень такая сложная история была, потому что предыдущий прусский дипломат в Петербурге, он очень нехотя уезжал из русской столицы, и он взял и сдал свой дом специально. Накануне приезда Бисмарка завысил цену, сдал его, причем он сдал его даже без вещей, продал. В общем, Бисмарку надо было в в больших сундуках, он просил свою жену переправить из Германии за его поместье тяжелые Шкафы, столы, стулья В общем, всё, мебель, вся мебель, было, которая не было, у него не была да. Одним словом, жил он в течение двух, да, двух месяцев В этой самой гостинице Демута, А потом он отправился в Москву После того, как он нашел уже дом Он сказал, что этими вопросами должны заниматься его помощники. И отправился в Москву на две недели. Замечательное было его путешествие. И по возвращению он уже обосновался на весь свой период до 62 года, до апреля 62 года на английской набережной. Это был дом, кстати, рядом с тем домом, в котором жил Милютин, военный министр. Этот дом сейчас стоит в Петербурге. Судьба его, конечно, плачевна, к сожалению. Так, чтобы наши друзья из Санкт-Петербурга, могли, слушатели из Санкт-Петербурга, могли это место идентифицировать, идентифицировать. Да, он находится рядом с, английск... с первым ЗАГСом по английской набережной, немножко в сторону от Дворцовой площади. Судьба этого дома, как я уже говорил, плачевна. В начале двадцатого века он был сдан под коммунальные квартиры. Mm. И сейчас, собственно, там живут разные люди. Там жили некоторое время назад художники. Вот мне рассказывали ребята из Петербурга, художники, которые пытались восстановить внутреннее убранство дома таким, каким он был во времена Бисмарка. Но, к сожалению, вот некоторые арендные отношения, привели к тому, что эти художники сейчас уже не живут больше в этом доме, и он сдается под аренду другим людям. Понятно. Как он относился к России, к русскому? Замечательно относился. Он очень любил нашу страну, он был восхищен ею, и вы знаете...
1: Несмотря на непорядок, несмотря вот на... нет было орденга немецкого.
2: Но в этом он как раз нашу силу и видел. видел. И Мудрый человек. И я думаю, что вот это нахождение трёхлетней... Хотя, если мы будем высчитывать те месяцы, которые он был в Петербурге, мы придем к выводу, что он был из трех лет где-то полтора года. Так вот, в течение даже этих полутора лет довольно-таки небольшой период, он пришел, наверное, к такому пониманию русскости можно сказать, русских людей, которые впоследствии повлияло очень сильно повлияло на его картину восприятие нашей страны и ту политику, которую он потом проводил. Здесь давайте поставим
0: запятую, потому что реклама и новости. Напоминаю, в студии у нас Василий Дударев, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела новой истории Института всеобщей истории Российской академии наук. Вопросы уже начали поступать. Если есть, то на СМС-портал 5533 со словом «Вести» не забывайте. Субъектив. Мировые новости с пристрастием. И в гостях у Петра Федорова у меня Владимир Аверина, Василий Дударев, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела новой истории Института всеобщей истории Российской Академии Наук. Говорим мы сегодня про Оттофон Бисмарка. И, если позволите, я обещал вопросы да. слушателям дать возможность. Конечно, Первый да. и главный, который повторяется в разных вариантах э, и в Твиттере нашем Вести, Подчеркивание ФМ и на СМС-портале 5533 со словом Вести. Правда ли, что Бисмарку принадлежит фраза «могущество России
2: может быть подорвано»? Отделением и противопоставлением Украины. Вы знаете, очень интересный момент. Я разговаривал с директором фонда Бисмарка, который находится под Гамбургом. И этот директор мне ответил, что вот как раз когда начались все эти украинские события в прошлом году. Вал и шквал писем с похожим вопросом поступал ему, и он на этот вопрос ни одну фразу, ни одну цитату Бисмарка не мог найти. Он говорит, рассказывал о том, что он не может вспомнить, чтобы Бисмарк когда-либо говорил об этом но то что прусский канцлер... — А слово «Украина» он мог вообще произнести? — Он, конечно, мог. —
1: Тогда же была Малоруссия.
2: — Он произносил слово «Украина» неоднократно, mm-hmm. и Украина, и Белоруссия, и Озейские земли, говоря о Прибалтике. Но Бисмарк, естественно, говорил о том, что не мыслит даже отделение каких-либо границ, От Российской империи, от этого коренного ядра, по крайней мере, это не является интересами Германской империи, никогда не будет ими являться.
0: Правда ли, что он предостерегал потомков воевать с Россией?
2: Безусловно, да, он говорил, что этого никогда не нужно делать.
0: И вопрос, а с чего вы привязались к Бисмарку? Что нам сегодня, Бисмарк? Как это замечательно!
1: Это очень хороший вопрос, потому что Василий Сергеевич, время у нас мало остается. Я вас прошу рассказать о его главной миссии объединении Германии в
2: ее современных границах. Главная миссия Бисмарка, да, заключалась в этом. А самое еще главное, вы знаете, вот с чего, собственно, и привязался, как задал, задал вопрос наш слушатель к Бисмарку. Человек был он очень интересный, и Тарасов, во-вторых, самое главное, что было Бисмарк, и он очень сильно и сердечно любил свою страну. Вот это то, что, мне кажется, не тогда не было излишним, ни сегодня не будет излишним, не будет излишним и через сто лет, и даже через 200, когда мы будем праздновать, и наши потомки будут праздновать 400-летний юбилей Бисмарка. Потому что любить свою страну и делать все для того, чтобы эта страна процветала, это была главная задача этого человека. И я думаю, что любой государственный деятель и в России, и в Германии, и в других государствах должен этому примеру следовать, в частности, по части любви к своей родине. Что же касается главного дела Бисмарка, это объединение Германии, да, действительно, железом и кровью, все даже либералы в Германии понимали, что другим путем к объединению не придешь, и это было достигнуто в условиях такого жесточайшего напряжения национальных сил немцев, я не буду говорить прусаков или каких-то других представителей других государств немецких, именно всех немцев в период с 62 1862 по 1871 То есть вот эти вот 9 судьбоносных лет для Германии, вообще для всей Европы. В 62 что... он
1: стал канцлером. В
2: 62 году, да. Он стал министром-президентом ä, Прусского королевства. И министром
1: иностранных Совершенно дел. Совершенно
2: верно, министром иностранных дел. И потом э, должности его менялись в 67 году, когда... Э, ну, давайте по порядку. 64... Говорят,
1: на первой встрече с Израилем, британский еще будущий, премьер-министр его спросил, а что бы вы сделали, возглавив правительство? И якобы Бисмарк ему ответил,
2: начал бы укреплять армию. Совершенно верно. Собственно, с этого он и начал свою политическую карьеру, такую уже крупную.
1: Обманывая парламент в тайком
2: от решений бюджетного. И в этом вопросе также, и в открытых своих выступлениях, потому что он в этом плане пользовался большой поддержкой самого короля, потому что Вильгельм был недоволен тем ополчением народным, которое существовало в Пруссии в то время. Сам Вильгельм, сам король прусский хотел регулярной жесткой прусской армии, которая была бы крепким орудием в достижении и в укреплении своих государственных интересов. И Бисмарк, естественно, получивший такой карбанш, он этим воспользовался. Укрепив... Три войны. Три войны, 1964 год с Данией, маленькое крохотное датское государство, которое обладало землями, населяемыми германскими в основном немцами. И немцы требовали своих прав, естественно, вся Германия тогда была наполнена какими-то патриотическими песнями, студенческими выступлениями, все хотели объединить вот эти вот области, которые по праву принадлежали германской сфере, германскому миру. Бисмарку это
1: Референдумов тогда не было. Вы знаете, но общий настрой.
2: Да, да был общий в пользу. настрой был в пользу, в пользу Германии. И в принципе этим, естественно, Бисмарк воспользовался. 1964 год шлезвик Гольштейн присоединены к Германии, разделены между Австрией и Пруссией в части административного управления. И вроде бы как бы ликование должно быть везде, но не в Вене, потому что Венцы. И даже по воспоминаниям наших российских государственных
1: деятелей-венгрии а так высоко на север простиралось.
2: А не то чтобы простиралось, просто Австрия и Пруссия были теми гарантами Понятно. событий, которые происходили в Германском союзе. Угу. И что-либо, происходящее без ведома Австрии и Пруссии, тогда не могло Понятно. быть реализовано. В управлении совместное было. И вот ликование было действительно в Берлине очень сильное, потому что Пруссия, в общем-то, все эти годы, с 15 года, считается, по 64-й, вот эти 50 лет, она шла на позициях второго игрока. Угу. Австрия была везде, Австрию поддерживала Российская империя. Мы помогали подавлять восстание с 48 49 года в Венгрии. Мы неоднократно выступали за Австрию в ее перипетиях и ее противоречиях с Пруссией в России ранний период, а здесь Пруссия показывает свое, пусть не превосходство, но равноправие с австрийской короной в этом датском а вопросе. А как Петербург на это реагировал? Ведь Совершенно Пруссия, в
1: отличие от Австрии не принимала участия в крымской войне.
2: Вы знаете, за счет того, как раз, что Бисмарк поддерживал Россию в период крымской войны, и еще была война 1959 года и итальянская да. война. То, что он всячески советовал Берлину никаким образом не вступать в какие-то санкционные отношения против России, не становиться в коалицию, не заявлять о каких-то мобилизациях прусских войск против России. Вот именно эта позиция прорусская... Она испортила э, отношение Бисмарка в Пруссии, но она укрепила отношение к нему в России. Его, я не могу, конечно, говорить, что боготворили в то время, но Бисмарк был э, одним из немногих. По сути, ну, это то, был... что
1: я читал, в 60
0: Петербург ликовал, когда Бисмарк получил
2: конечно. назначение. А Бисмарк... Это был,
0: простите, это была прорусская или, с его точки зрения, прогерманская позиция? Прогерманская, но... А, ну, вы, вы имеете в виду, какая? Ну, вот по поводу там итальянской войны, хотя то, это была ты, его личная
2: позиция прорусская, немцы тут колебались, сама Пруссия колебалась, хотели выступить с австрийцами, объявить мобилизацию прусских войск, но Бисмарк Бисмарка знал самый главный российский император, и это был один из немногих людей, я имею в виду Бисмарк, кто мог слышать от императора мысли такого интимного плана по, о судьбе Российской империи, о судьбе самодержавия, Мысли, которыми император самодержится, порой не делился с видными государственными деятелями России. Бисмар был, кстати, одним из немногих, кто имел возможность и право курить в присутствии Александра II. Это было такое, знаете, право, обладающим, которым не обладали не все государственные деятели. Это уже было очень ценно и интересно. В 1964 год, возвращаясь к главному делу нашего сегодняшнего героя, шестьдесят 1964 год Дания, через два года вот этот вот камень противоречий, который был, то самое яблоко раздора, которое было между Австрией и Пруссией в датском вопросе, оно выросло и переросло в гражданскую войну, как сами это немцы называют. Очень сложное было событие в истории Германии, связанное с утверждением роли гегемона в Германском союзе. И Бисмарк здесь выстоял. Ему приходилось выстаивать в борьбе со всеми. И с Австрией в международных делах. И убедить всю Европу в том, что это необходимо было сделать Пруссии. И даже с собственными прусскими генералами, которые хотели победоносно вступить в Вену и показать свое превосходство, превосходство прусского оружия, но, но это... это
1: уже война с Австрией. Э, с Австрией.
2: С Австрией. Шестьдесят й год. 66-й. Но Бисмарк э, категорически запретил это делать вплоть до вступать своей отставки, в вступать в Вену, да, вплоть до своей отставки, чтобы и... не унижать побежденного, чтобы не унижать побежденного и, как он говорил, сохранить тот мост для выстраивания дальнейших отношений, благоприятных отношений с Австрией, что в принципе и сработало и это подтверждает еще э, его Вот эту дальновидность, дальновидность крупного политика европейского уровня.
0: А это тогда было против против обычая? Это было не то, что
2: против обычая, это было, знаете, против такого народного, общенародного движения. Наконец-то за эти 50 лет показать австрийцам, что Пруссия оказалась лучше и сильнее австрийского государства, австрийской короны. И вот представьте себе, что вот на этом фоне всеобщего ликования Бисмарк делает все для того, чтобы это ликование не получило дальнейшего продолжения, но чтобы Не это... популист совсем. Не популист, но человек, который далеко смотрел в будущее. С видением человек. Значит,
1: эта война между Пруссией и Австрией была практически гражданским для немецкой. Для Совершенно немецких верно. Два немецких нации. народа Понятно.
2: столкнулись на полях Богемии известная битва при Садовой, Садовая. которая решила, собственно, участь вот этой всей кампании. Но позже он и в Париж то не вступал. А, да. Его война. Это верно. Третья его война. Бисмарк здесь уже был немножко в другом статусе. Он был в статусе канцлера Северо-германского союза. Это было уже новое образование во главе с Пруссией. Пруссия объединила все государства Северной Германии под своим. Руководством и Бисмарку стоило огромных, конечно, усилий. Эту дипломатию он готовил в течение четырех лет. Было очень много разных вопросов, в течение которого уже можно было сорваться в войну с Францией, но Бисмарк ждал вот тот самый момент, когда это сделать можно будет. И когда, когда не
1: будет оппозиции общеевропейской.
2: Она всегда была, оппозиция. Но надо было использовать тот благоприятный момент, когда эту оппозицию можно было в наиблагоприятнейшим способом уменьшить и дать возможность стопроцентным результатам Пруссии ну, выйти ну, вперед. Ну, да, и и что это за
0: момент уже после выпуска новостей? Здесь на радиостанции есть ТФМ. Вопросы продолжают поступать. СМС-портал 5533 слово вести в на начале сообщения. Самый распространенный вопрос: Как вы относитесь к книге Битва железных канцлеров, вспоминает Пикуля. Я так коротко скажу, что если вы хотите в первоисточник, так вот он сейчас у меня в руках. Автор Василий Дудрев называется книжка Отто фон Бисмарк личная корреспонденция из Санкт-Петербурга. Почитайте своими глазами подлинные документы и сами сформируете все отношения к любой билетристике, которая есть на эту тему. Василий Дудрев у нас в гостях. У нас есть еще буквально девять минут, чтобы говорить про бисмарка.
1: Итак, война с Францией.
2: Война с Францией, которая выиграл прусский учитель. Который выиграл, да, прусский учитель. Принято говорить, что это была франко прусская война, но на самом деле, конечно, характер был гораздо более обширен. Это была франко-германская война, потому что в ней были задействованы все германские государства. Очень сложная по национальному сопряжению вот эта самая война, которая поставила на карту все то, что с таким кропотливым кропотливым трудом Бисмарк достигал в течение... А
1: необходима была война? Она что, была за металлургический район?
2: Она была за единство немцев
0: за единственными
1: немцев.
2: Не да. То есть
0: это правда не, не, не мамоны ради, а идеи духа.
2: Ну вы знаете, сейчас ну, существуют ну, разные концепции. Иде... Ну, конечно, да, вза... есть очень многие сейчас разные трактовки, вот эти вот теории заговоров, не заговоров финансовые составляющие. Но прежде всего вот в личных письмах, как вы правильно совершенно сказали нужно идти к источникам. В личных письмах нет русских бассейнов, нет каких-то выгодных меркандильных идей. Есть вот та идея, которая существовала в Германии еще до Бисмарка, в 15 году. Вот эти все бури и натиск, Шиллер, Гёте, вот эти все традиции, идеи, они были, они носились в воздухе, и Бисмарк был тот человек, который способствовал их воплощению и воплощению в жизнь, что, естественно, является главным его достижением. Хотя, вы знаете, я вот тут у немцев как-то спрашивал у наших, вот у моих коллег и э, моих одногодок, сверстников, они мне говорили, да, Бисмарк был такой интересный, мы помним, политик, он как-то что-то там сделал с пенсионной реформой. Вот так. Поэтому не только нужно показывать наших э, молодых людей, которые на улице города не всегда правильно отвечают на какие-то вопросы, это сейчас такая общая, видимо, распространенная тенденция, и в Германии есть такие тоже ответы, и ответы, к сожалению, довольно-таки нередкие. Но, возвращаясь к нашему герою, его событиям в 1971 году, Германия объединена, всеобщее ликование, бисмарк-герой, все Все эти отношения немцев, которые были накануне, они немножко стали слабее, я имею в виду и критика сумасшедшая, и черные ленточки, которые отправляли ему в шкатулках, и угрозы в расправе над ним, Бисмарк — герой. героем становится, правда, не очень на длительное время. Будет еще период больших испытаний, когда на него будет организовано несколько покушений. Да что вы! Какими силами? Э, Силами. Левые? э, И и левые, и э, э, такие э, представители более ретроградных кругов. Особенно это было во время культур камфа, когда Бисмарк противодействовал укреплению католической церкви в, в Германии. И было... Было же еще чуть ли не восстание в Баварии в Баварии были такие антипрусские, конечно, настроения, но хотел бы еще вот подчеркнуть такой факт, что культуркамф не стоит рассматривать как борьбу Бисмарка с католической церковью. Mm. Это во многом была борьба за укрепление национального единства созданного государства, потому что католицизм был господствующей религией на, в... юге. на юге и в польских землях, которые входили в состав Германии. И Бисмарку, и на западе, кстати, Эльза Латаринги. Да, Поэтому Бисмарку надо было думать не о том, чтобы объединить какими-то кровавыми вот этими э, войнами, но и внутренне. И Можно
1: вот... я чуть-чуть добавлю? Это очень важно. У нас была дискуссия несколько лет назад о раздельных уроках религии в школе. Так вот, с времен Бисмарка в германских школах Католики и протестанты, дети учатся раздельно, но все равно остаются в одном классе, и ничего страшного нет, ни не для э, единства нации, ни для чего. Ну,
2: просто маленький штрих. Совершенно верно. И, кстати, самое интересное, что вот тот кон- контроль над школой со стороны государств был придуман и введен именно бисмарками. Он существует до, до сих пор. Э- что еще хотелось бы отметить, конечно, да, времени не очень много. Это то, что что, что Бисмарк очень рьяно относился к своему детищу и всячески старался его поддерживать на всех фронтах, кроме внутренней политики. Это была еще активная внешняя политика. Уже в то время, в XIX веке, чуть позже, был такой расхожий термин, как «кошмар коалиций». Та внешняя политика, которую проводил Бисмарк, это огромное количество союзов, каких-то соглашений между разными странами. Это государства были просто запутаны, но в центре этих всех коалиций, всех союзов стояла Пруссия. И самая главная цель заключалась в том, чтобы обезопасить вот этого новорожденного младенца в центре Европы от возможных посягательств со стороны рождения Рождение
1: которого убило систему Венского конгресса. Совершенно верно. В
2: 1971 году, это, конечно, я могу сейчас сказать очень такую спорную фразу в нашей историографии, потому что принято, конечно, считать это пятьдесят м годом. Парижским миром. Но я считаю, что 1971 год подвел черту под Венскую систему международных отношений и дал начало этому межсистемному периоду с 1971 года по окончании Первой мировой войны, когда на свет вышло уже версальская вашингтонская система, то есть вот с семьдесят года по 17-е, 18 мы можем говорить об этом межсистемном периоде. Василий
1: Сергеевич, то, что у нас осталось, пожалуйста, немножко интересных, пусть забавных, но малоизвестных фактов. Вот его
2: перстень со словом русским «ничего». «Ничего», да, было одно из любимых слов Бисмарка, наряду со словом «авось», и Бисмарк это самое слово выгравировал даже на своем кольце, Он очень любил и не понимал, как можно одним словом, имеющим такие разные совершенно значения, отвечать на какие-то вопросы. причем спектр этих вопросов может быть совершенно разным. И ответ на него подразумевал, естественно, совершенно разную позицию человека, который отвечал на эти вопросы. Что мне хотелось бы особо подчеркнуть, вот если мы говорим о такой дальнозоркости Бисмарка. Вы знаете, был такой интересный факт, Бисмарку удалось жить не только с одним королем и императором в, в Германии, но он также видел и общался с императорами в Российской империи самодержцами. Очень тесные отношения были с Александром II, с Александром III были отношения более натянутыми вследствие международных конфликтов между двумя государствами. Но вот такой факт я хотел бы тут прочитать. Когда на престол вошел Александр III, Бисмарк в разговоре с российским послом в Берлине сказал следующую фразу. «Прежде чем думать о дальнейшем развитии произведенных в прошлое царствования реформ», Нужно, чтобы самодержавная власть опять обрела весь ее престиж, чтобы всегда чувствовалось ее присутствие и ее деятельность. И интересно, что когда Александр III прочитал эту фразу в донесении, на полях он оставил следующую э, заметку. Это до того верно и справедливо, что дай бог, чтобы всякие русские, а в особенности министры наши, поняли наше положение, как его понимает князь Бисмарк, и не задавались бы несбыточными фантазиями. Этот человек очень хорошо понимал российскую действительность, настолько хорошо, что вот в одном из разговоров с Александром II, это был 1961 год, год реформ, реформ, крестьянской реформы, Вот основной год, поговорил он с самодержцем, вернулся в в себе на квартиру и оставил после донесения об этом разговоре очень интересную фразу, которую отправил в Берлин. Опять процитирую ее. Фраза вот какая интересная. «По мере того, как русские будут терять веру в безграничную власть императора, перед страной все отчетливее будет вставать опасность убийственной крестьянской войны». Пятьдесят лет стоило Российской империи, чтобы да. вот эти слова как-то почувствовать уже на
0: собственной,
2: на собственной судьбе. Да.
0: Вот давайте здесь, увы, поставим точку. Давайте. Да, я напомню: в студии у нас сегодня был Василий Дудаев, кандидат в исторических наук, старший научный сотрудник отдела новой истории Института всеобщей истории Российской Академии Наук, автор двух книг, посвященных сегодняшнему герою нашей программы Оттафон Бисмарков. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо. И всего доброго. Спасибо всем, кто нам написал. Спасибо.